0: 我可能是同龄人中参加婚礼最少的人。一是因为生性孤僻，朋友寥寥无几；二则是抱着侥幸心理，新人在婚礼上忙于应酬，根本无暇关心你是否到场。只要送上红包，大多能够蒙混过关。但这次不同，新郎与我相识十年，交情非比寻常。不仅如此，他更以严谨出名，发出的每一封请柬都再三确认，从航班住宿到两地的天气情况，事无巨细，言辞诚恳，令人没有任何推辞的理由。婚礼是国庆长假的头一天，在他家乡的一个生态园举行，百米红毯、钢琴乐团，还有令人咋舌的八十八桌，无不彰显着主人的土豪气质。形单影只地坐在席间，面对犹如过江之青的宾客，我有些许不适应。依稀记得上一次参加这样热闹的场景，还是大学的毕业典礼。我穿着借来的学士服，静静地看着大伙争相跟班上最漂亮的女孩合影。虽然在我手里同样握着一部数码相机，但到最后我都没迈出一步。后来听说，那个女孩结婚了。是跟班上的一个同学，全班都去参加了他的婚礼，唯独我没收到请柬。至于为什么，我也懒得猜。毕竟大家的心目中，我就是一个没多少存在感的人吧。缺乏存在感的人很容易辨认，他们大多呢行为拘谨，目光涣散，看上去失魂落魄，在流动的人群中像一尊悲伤的铜像。其实思维啊，早就漂浮到九霄云外了。正如此时，在千军万马中，我第一眼看到了童诗章的样子。他扎着发辫，留着胡须，透着艺术家气质，很容易被记住。但不知道为什么，他独自一个人坐在角落，与世无争，只是默默打量眼前的一切，仿佛是头回经历大雪封山，从树洞向外窥探的松鼠。朋友介绍给我认识，上海人。之所以叫童诗章，是因为他的涂鸦设计曾经在戛纳广告节上拿过童诗奖。说到涂鸦，我还上过《快乐大本营》表演啊！童诗章嘻嘻哈哈的补充，丝毫没有谦虚的意思。我没应声，不知道该如何接话。坦白的讲，我明白这样浮夸的表现只是为了增加自己的存在感，但那又怎样呢？再耀目的光环，对我而言也只是完全不相干的人而已。朋友忙成了狗，这边介绍完又去赶到其他桌，留下我跟童时章坐在一起。沉默了一会儿，童时章又忍不住跟我讲话，说的是他曾经把一辆停在街边的阿斯顿马丁涂成了 Hello Kitty 的妆。这些在我耳中更像是卖弄，我更加懒得接话，把椅子往远处挪了挪。但不知道是他反射弧忒长，还是看不懂我的冷漠，他又凑了过来。哎，对了，这新郎叫啥来着？我一愣，难道刚才介绍，同事张给我的人，不是新郎？他见我一脸狐疑，以为自己没说清，又解释道：“哦，我跟他刚认识，一个不留神啊，给忘了。”我惊讶不已。你丫连名字都没搞清楚就来参加人家婚礼。要知道，这可不是同城婚礼，简简单单赶个场。他得专程从上海飞到成都，再转大巴到绵阳，玩这么大阵仗，就为了参加一个陌生人的婚礼？当然不是这么简单。同时张下巴一扬，目光投向隔壁桌的女孩，说：“她是为了她而来的。女孩叫猫姐。”比童诗章大三岁，是他的大学学姐。猫姐刚失恋，前任是个五星级大酒店的继承人，两人在一起多年了，到了谈婚论嫁的阶段，却遭到了男方家长的反对。猫姐不胜烦恼，恰逢收到请柬，决定出门散散心。这种机会百年不遇，童诗章立刻订机票，紧随其后。我说，没看出你不仅痴情，还是个痴汉呢。同事张莞尔一笑：“痴情呢是精神力，痴汉呢是行动力。但你这么一说呢，我觉得我的胜算大了很多呀。”我忍不住笑了。几千公里的距离都追过来了，却连坐到同一桌都不敢，这胆量怎么追女孩啊？同事张哀怨地叹了口气：“其实，这是我第一次追女孩，以前都是女孩倒追我的。”哈哈。你还真是吹牛脾气的天纵奇才呀、啊！那场婚礼在欢呼与笑中谢幕，新郎被灌得不省人事，其他人开始商量着后面的假期去哪儿玩我是个孤僻的人，集体活动向来懒得参加，直接订了当天的机票飞回了北京。过了一个星期，我接到一个电话，是同事张打来的，他问我要地址，说要寄明信片给我。原来他追着猫姐一路去了西藏，电话里他的声音懒洋洋的。他解释说是因为缺氧。我问他：“你没给你那猫姐表白啊？”童十章没回答，说他刚到拉萨就开始高原反应，小命差点没了。我重复问：“你有没有给你那个猫姐表白啊？”童十章说：“猫姐在医院照顾了他两天一夜。”拉萨的夜晚特别冷，他就蜷缩在座椅上，脱掉鞋，把脚从侧面伸进我的被子里取暖，直到一点一点的睡熟。我躺在床上看着他糟糕的睡相，有一种奇异的感觉，就好像连冰冷的目光都变得温暖，发出了像烧烤一样吱吱的幸福声。我打断他的畅想，继续问：“所以你到底有没有给猫姐表白？”童时章沉默了一会儿，才说：“哦，第三天，猫姐接到男朋友电话，飞奔回上海了。靠，什么烂剧情啊！”童时章听我骂娘，献媚的一笑：“
1: 哼
0: ，你到底要不要明信片？”我说：“要啊。”然后给了他地址。童时章又说：“哦，对了，你叫啥名字来着？”我直接挂了电话。半年后，我到上海出差，童诗章看到我发的微博，在我临走的最后一天半夜约我去吴江路吃烧烤。见面，他还是老样子，只是身后忽然闪出一个四五岁的小男孩，瞪着眼睛嚷嚷：“鸡腿呢？鸡腿呢？”我惊奇万分地问他：“哎，怎么情况啊？这谁家小孩？”童诗章眼中藏着笑意说：“哦。”是猫姐家儿子，叫洋洋，半夜醒来哭闹着非要吃鸡腿我就带他出来溜达一圈我崩溃了，怎么，怎么突然冒出这么大个孩子呀？同事张叫了半打啤酒，开始跟我讲这半年发生的事儿。半年前她回到上海，猫姐又跟男朋友冷战，这次她终于没哆嗦，冲上去对猫姐表白。但是没想到，猫姐只是把他当弟弟看，一连拒绝了他三次。最后一次，他终于忍不住大声问：“为什么？”猫姐说：“我比你大。”他说：“我不介意。”猫姐说：“我离过婚。”他说：“我也不介意。”猫姐说：“还生过一个孩子，已经四岁半了。”猫姐顿了顿，接着说：“他们家里反对我们在一起，就是因为这个原因。”同时张……错愕了几秒，但仍然梗着脖子说：“他是他，我是我，我完全不介意。”猫姐笑了笑得手舞足蹈，笑得险些岔气儿。她像傻瓜一样望着佟师章说：“你知道离婚带着孩子的女人代表什么吗
1: ？”
0: 佟师章不说话，安静地听她说。猫姐说。代表在剧本还没动笔就知道会有一个烂结局，代表每天从一清晨醒来就开始变得像回忆，代表看不到任何希望，任你再满腔热血轰轰烈烈，也不过是下一秒在倒计时上画掉的红叉而
1: 已
0: 。他盯着童时章的眼睛说：“如果我的失魂落魄让你以为是分手后遗症，你就大错特错了。”真正令我感到悲伤的是，我知道自己已经再也没有权利去选择好的爱情。了。我开始明白，自己不是公主，不是女王，只是一个带着孩子离异的女人。这样的人遇不到七彩祥云，也配不上白马王子。就算撞了运，相爱了，难舍难分，到头来还不是要面对这个现实，这个冰冷的剧本。吗？说到这儿，猫姐拎起桌上的酒杯，将剩余的威士忌一饮而尽。再抬头，泪水已经糊住了双眼。同时张还是一言不发。正当猫姐以为他终于妥协了的时候，他猛地抬起头说：“轮到我说了，你的这些我都知道了。还是那句话，我不介意。我为我今天所说的全部负责。”我不知道人生是不是像剧本那样一早就被设定好的。我只知道从大学开始我就喜欢你，你是我第一个喜欢的女孩。那时候我只能站在你的教室外，远远地看着你。毕业后你去哪家公司，我就拼命地投那家公司的简历；你在哪个小区，我就租那里的房子。我一点一点地在追赶你的脚步，我希望能够离你近一点。如果说人生就是上帝写好的剧本。我的剧本里从来没有过别人，只有你
1: ，都是你
0: 。猫姐搓了搓被酒精麻木的脸颊，怔怔地望着他说
1: ：“你
0: 当真不介意？”童师章坚定地点了点头。猫姐不说话，过了许久，她抬头整理了一下头发，说：“好，我答应你，等到有一天。”我真正忘记他的时候，我会第一个打电话通知你。同时张说完这句话的时候，显得很落寞。我说：“这什么破承诺呀，说了跟没说一样。”后来呢？后来她跟男朋友分分合合很多次，怎么都忘不掉他。前段时间两个人又和好了，一起去美国了。我就让他把洋洋搁我这儿一段时间。我暗自吐血，连续三次表白失败，心上人和情敌潇潇洒洒度蜜月去，自己留下来给别人带孩子，备胎做到这种程度也称得上是叹为观止了呀。同事张不理我的奚落，笑笑说：“可能剧本就是这么写的，一台戏不可能只有男女主角，总得有路人甲和男二号啊。”他一边说，一边细心的帮洋洋挑着鸡腿肉，留下我不知道该如何应答。作为一个孤僻的人，我很难理解为什么会有人毫无理由的对一个人好，拼了命去成为对方生命中的角色，哪怕只是一个死跑龙套的。别说什么不为了结果、不图回报才是真爱，说的刻薄点，两个人的心中彼此拥有时，才存在真爱。孤军奋战，只有真惨才对。这场酒喝到了凌晨三点半，店里只剩下我们这一桌客人，四下安静的可以听见呼吸。杨洋,洋早就趴在佟时章的大腿上呼呼大睡，佟时章掏出湿纸巾，轻轻擦拭着杨洋,洋脸蛋上的油渍，仿佛真正的父子。突然有了一种温馨的感觉。这时候，童诗章的手机忽然响了起来。空荡荡的房间里，这突如其来的电子音显得尤为刺耳。童诗章连忙按了静音键，看了看怀里的洋洋，还好没被吵醒。但没多久，电话又重拨了过来。手机已经被调成静音，只能看见屏幕不停地闪啊闪。可以看到，来电的人叫清华，看名字应该是个女孩。不打算接啊？这么晚打来，说不定有重要的事呢。哦，不用。说完，他拿起手机，直接关机了。什么样的人会在深夜孜孜不倦的打给一个人呢？童时章没继续说，我也不打算追问，即使这当中或许有另一个故事。喝完最后一杯酒，我告别了童时章，匆匆赶往机场，乘早班机。上出租车时，童时章忽然把他的 iPhone 塞给我，又闪电般的夺走我的手机。我们来交换角色。什么臭毛病啊！该还我。童时章说：“一个游戏，游戏的玩法是要接听对方所有的电话并记录下来，持续一年，看谁比较厉害。反正你那么孤僻，也不会有人主动打给你。就算我让你吧。”说完，他扛着仍在睡梦中的洋洋转身就跑。清晨的霞光下，只留下我一个人的怒吼：“谁他妈要跟你玩啊！”候机的时候，童时章用我的手机发来一条短信：“你的手机真好用啊！”我回复：“那就趁现在还回来，立刻马上。”其实这次猫姐去美国是去登记结婚的。我正愤怒敲击键盘的手指停了下来。这次猫姐的男朋友总算当了回爷们儿，瞒着家里出国登记，对猫姐来说是好事儿，但对她而言，也许永远都等不到猫姐的电话了。她把手机给我，这样在她心中还能保留着最后一丝期待。只有拥有期待，才可以一直坚持地等下去。一直坚持等下去就会有结果吗？如果猫姐一直没有打电话来，我又该怎么告诉童师章这个残忍的现实呢？我没回复她，只是在心里默默想着。童师章把问题丢给了我，想为自己的剧本找一个开放式结局，而我，却是一个最拙劣的编剧。值得庆幸的是，回到北京，我的生活并没有因为交换手机而打乱，这充分地体现了孤僻的好处。吃喝照旧，无牵无挂。唯一出乎意料的是，童诗章的手机几乎从没响起过，除了那个叫清华的女孩。出于礼貌，我按照童诗章的习惯，每当清华打过来，我都会按下静音键，默默等待，直到屏幕完全暗下去。渐渐的，我已经掌握了他打电话的规律，通常呢是凌晨一点到三点之间重播三次，只要在那个时间段提前调好静音即可。对于此人，我并非没有猎奇心理，只是担心万一接通电话，对方是前来索债的，那我岂不是将同时章陷于不义之地了？这种状态一直持续到第二个月的一个傍晚。手机响起来的时候，我正在街边小店吃饭，顺手接起电话，才发现屏幕上的名字竟然是清华。我憋着气不敢说话，假装听筒这方没人。过了很久，那边传来一个女声：“是你吗？”我还是不说话。我知道你在听，我能听见你的呼吸。我心想：狗屁！我憋着气呢。他仿佛知道我说什么，又说：“别硬憋了。”我彻底投降了，开口说：“哦，对不起啊，你打错了，我不是这个号码的主人。”他疑惑了一声，有些失望。哦，我连忙解释说：“我和同事张交换了电话，说要做什么鬼游戏。”女孩释然的笑了，说
1: ：“没关系，我还要谢谢你，这是三年来。”
0: 哦，嗯嗯，那你有什么话要我替你转达给他吗？啊，不用了。以后我还可以打这个号码吗？当然，只是我不是他啊。嗯，我知道。再见。啊、呃，再见。挂掉电话，我有些怅然。坚持拨同一个号码三年，这操性简直跟同时张有的一拼呢。不知为何，我开始对这个叫清华的女孩产生了强烈的好奇心。但接下来的两天，清华都没有打来过。我想，她大概知道了不是号码的主人，放弃了。直到第三天凌晨，电话又响了，我慌不择路的按下接听键。清华率先开口：“不好意思，这么晚又打给你。”“啊，没关系，我也习惯晚睡了。”告诉他，下个月的今天是我生日吧。没问题，我肯定告诉他。不过，呃，就这一句啊。对，你说了，他就明白了。又是打哑谜，我最讨厌打哑谜了。我忍不住问，你和他啊，就是同十章，究竟什么关系啊？他欠了你很多钱吗
1: ？对呀、啊，他欠我。
0: 两百万吧，我被这个数字吓到了，结结巴巴地说：“不，不是开玩笑吧你、啊
1: ？”没错、啊、三年前他把我车搞坏了，到现在都没赔呢
0: 。你开什么车呀？竟然要两百万？阿斯顿马丁。我现在还能说我不认识这号码的主人吗？在后面的交谈中，我渐渐得知，原来清华是童诗章小时候的邻居。童诗章从小就是一名桀骜不驯的涂鸦少年，他家门口的小巷里到处都是他画的涂鸦。因为怕被大人批评，他总是半夜偷偷溜出来，用手电筒微弱的灯光在墙上涂鸦。尽管他这般小心，还是有一个女孩每晚都会在楼上默默地注视他，眼神里充满了崇拜的目光。这个女孩自然就是清华。然而，这个场景持续的时间并不长。随着清华的父母在外国的生意越做越大，不久他就搬离了小巷。临别时，童世章对他说：“会在他生日那天送他一幅最棒的涂鸦做礼物。”但从此之后，两个人再也没见过面。直到几年后，一个偶尔的机会，清华又遇见了童世章。他正在街边涂鸦一辆车子。清华一眼就认出了他的背影。当他走上前定睛一看，童师章涂鸦的对象竟然是他的阿斯顿马丁。他装作不知情，拍拍童师章的肩膀，还来不及问候，童师章便紧张地对他说：“快跑！等车子主人回来，抓了我们就惨了。”于是，作为受害者，他被童师章没头没脑地拉着跑了好几里地。清华说
1: ：“他给我的手，没美丽。”跑
0: ，感觉周
1: 围的一切都融化了，摇摇欲坠在夜色之中。车灯汇聚成一道霓虹飘带，缠绕着我俩，仿佛走向一个永远没有尽头的地方。也就是那个时候，我发现原来我是那么喜欢他
0: 。我静静等他说完，才说出了自己心中的疑惑。后来呢？他为什么会不接你电话呀？因为。我
1: 并不是他喜欢的人呢，甚至没准是个令他烦得不得了的人呢
0: 。我被他的话弄得哑口无言。原来在他心中，对这层关系的理解比任何人都清楚。他接着说
1: ：“但这样又有什么关系呢？我总在想，我喜欢他这件事儿可能会因时间而改变，因为有了更喜欢的男生而改变。”但绝不会因为他不喜欢我而改变。相反，我也希望他永远不要忘记我，就像他始终牵着我那份最棒的生日礼物，就像我习惯了每天凌晨打电话给他。只有在那个时间被打扰到，才会更加印象深
0: 刻。最后，他笑笑说
1: ：“哪怕在他的人生中我就是个讨厌鬼，但至少也是个有名有姓的反派角色呀。”
0: 听着他略显天真的声音，我的心中有一种微妙的疼痛感。没有天生的配角，那些跑龙套、讨厌鬼和反派角色，一定也为主角的位置努力过。到后来，或是资质平平，或是无心恋战，成绩总是拙劣不堪。尽管如此，在他们的世界，也有人把他们当英雄崇拜，也有人一提到他们就痛不欲生。那些残缺的、笨拙的、努力的，但始终平凡的配角，都是被爱打磨后的产物。正如此刻，努力当一个讨厌鬼的清华，就像一直在等待猫姐的童诗章，陷入爱情的人们上演着一个个完全不同又完全类似的故事。挂掉电话，我默默地想。如果我是童世章，会不会放弃这个做主角的机会，而去当一个只有三句半台词的配角？但一直想到头痛，也没想出合适的答案。直到后来，我看到九把刀写的《那些年我们一起追过的女孩》中的一段话：每个女孩都是我们人生的烛火，照亮了我们每段时期疯狂追求爱情的动人姿态。我们所要做的就是。再多喜欢那个女孩一点，再多一点，再多一点，只要够喜欢，就没有办不到的等
1: 待
0: 。我才明白，童诗章为什么这么疯狂，清华为什么这么执着。等待，只需要一个最简单的理由，就够
1: 了。
0: 童诗章的电话再也没响起过。陷入爱情中的人们依旧在期盼中希冀着未知的美好，这份孤军奋战的爱情永远不会无果而终。再后来，我在搬家清理邮件时，终于在堆积如山的广告页面中翻出了当年童诗章寄来的那张明信片。卡片的正面是瓦蓝天空下的皑皑白雪，雄伟壮阔；背面是两行清秀的不像话的字体。上面写着：“愿我们的斗志昂扬，长生不老，最终找到那个令你拼命成为他生命中某个角色的人。”路人，同时张
1: 。我的心。